0: Le son, des Antilles, Le son des Antilles Radio sud -Est. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Bonjour Loriane.
0: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à toutes nos auditrices et merci Dominique de nous ben accueillir je... tous les samedis hein, ben et bon bon l'équipe
1: de Radio Sud-Est. Ben, m'a devancé, en plus j'étais sur toute la route, je pensais à Dominique. Dominique qui est passionné euh, <rire> par ses poulets nubules, je serais tenté de dire ça comme ça. Et bon, aujourd'hui il semble avoir quelques difficultés, effectivement, rappelons aux auditeurs qu'il y a le tour cycliste de Martinique qui est en cours, qui se déroule. Et on sait que Dominique est une passionnée, notamment son petit poulain nubule, qui voit semblablement à quelques difficultés parce qu'à ce qu'on dit, je ne sais pas, hein, qu'il a un vélo neuf qui n'a pas eu le temps de s'entraîner dessus et qu'il euh, a quelques difficultés, notamment techniques avec le vélo. Donc euh, bon, en tout cas, on lui sait que tout se passe bien et on sait que c'est un coureur euh, très talentueux. Et... Bien sûr, nous l'encourageons comme l'ensemble des coureurs qui participent à ce tour cycliste. Alors, notre invité, revenons quand même à notre actualité ici à Radio Sud-Est aujourd'hui. Notre invité, il s'agit de Charles Chamas, conseiller territorial, en charge notamment en grande partie du volet éducation, président de l'IFPA, entre autres. Et on, on reviendra largement durant cette émission sur son actualité à ce niveau-là, au niveau de l'éducation en Martinique, notamment, entre autres. Lauriane.
0: Oui, donc Mathieu effectivement l'a présenté en tant que, que conseiller en charge de tout ce qui est éducation, mais c'est également un enseignant hein, d'histoire géo, il faut le savoir. Et quand on, quand on parle d'enseignement, on ne peut euh, parler que du bac, hein, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Euh, 5738 candidats hein, dans toutes les filières confondues se sont présentés au bac. Charles Hamas, est-ce que tu peux euh, nous en parler puisque c'est ton métier, ton cœur de métier
2: Bonjour à toutes et tous, hein. bonjour chers aud auditrices, chers auditeurs, euh, merci de m'accueillir, hein. je suis très heureux d'être ici. Et donc, effectivement, Lauriane, hein, tu parlais du baccalauréat. Alors, euh, bon, je, je suis euh, enseignant et euh, il faut bon, reconnaître que le bac, c'est euh, le, le, le diplôme, c'est le premier diplôme universitaire, en fait. On, on a l'impression que c'est un, un examen comme ça. Non, c'est le premier diplôme universitaire parce que le jury est composé de, 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 de professeurs, mais d'un universitaire, euh, maître de conférence ou professeur, qui vient présider la délivrance de ce diplôme-là. Et euh, c'est un, un graal parce que ça ouvre l'opportunité de rentrer donc, dans un cursus euh, post-bac, c'est-à-dire vers euh, l'université, les grandes écoles, les, les BTS, les IUT, etc. Et euh, donc, euh, notre euh, considération première, c'est, euh, puisque j'ai je, je de la chance aussi, d'être euh, au conseil d'administration de l'université, c'est euh, d'être euh, à, à la fois hein, avec un regard sur euh, euh, l'école et puis un regard sur l'université. Et notre, notre euh, euh, souhait, c'est bien évidemment de voir ces élèves poursuivre euh, 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 de manière la plus efficace leur cursus. Je voudrais préciser trois choses. La première, c'est que euh, euh, les élèves qui réussissent en général euh, euh, acceptent... Hein, entre guillemets, d'obéir. On ne s'en rend pas compte, mais euh, l'obéissance, ce n'est pas la soumission. L'obéissance, c'est euh, l'acceptation d'écouter de, de ce, de, 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 un, un pouvoir hein, euh, qu'on qu qu reconnaît comme étant légitime, parce que bénéfique pour soi et pour les autres. Et euh, cette obéissance-là permet d'apprendre efficacement. Et puis euh, ensuite, euh, on, on, on va s'orienter. Euh, alors, la première partie, la scolarité, c'est la tête bien faite, on apprend surtout à réfléchir, on apprend le jugement personnel, on apprend l'esprit critique, on apprend à argumenter. Et euh, la deuxième partie, c'est la tête bien pleine, c'est-à-dire qu'on part à l'université pour apprendre une spécialité, d'où on sort euh, avec euh, un bagage important. Et euh, tout ça, c'est un cheminement intellectuel pour comprendre. Donc, au début, c'est les connaissances hein, dans l'école. Les connaissances, c'est connaître, c'est-à-dire être avec. On essaie de d'emmagasiner de, de, des connaissances de manière à pouvoir les, euh, se, se les approprier et puis les réutiliser. Et puis quand on va à l'université, on est confronté au savoir. Et tu sais, le savoir, il est un petit peu comme dans le dictionnaire, hein. il est un petit peu dans les, dans les, les bouquins de, de la bibliothèque. Et ce savoir-là, eh bien, ce sont les professeurs d'université qui vont le, le dispenser. Et puis euh, euh, l'étudiant va se l'approprier. En, en tant que connaissance pour devenir un spécialiste et un acteur euh, efficace dans sa vie professionnelle. Alors oui, le, le, le bac, c'est effectivement un moment particulier. Euh, pour euh, euh, sanctionner une, une, une scolarité entière, parce qu'on on, n'oublie pas qu'on est en classe depuis la maternelle, pour certains élèves depuis 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à 17 ans, 17 ans et demi, parfois 18 ans. Donc, donc félicitations à tous. Félicitations à, félicitations 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 à tous. Félicitations. Je n'ai malheureusement pas les derniers chiffres. Oui, on sait que ouais, c'était au tout tôt tôt de... du second tour, voilà. notamment. Mais au
1: premier tour, il y avait plus de 80% en tout cas de réussite, euh, voilà. près de 80%, chiffre qui est euh, de 3 points environ inférieur à celui du, du nation il, il me ouais, semble que c'était oui, oui. au-dessus, 3 points au dessus 3, 3, 3 points en dessous, 3 points en dessous, ouais. 3 points en voilà. dessous par rapport à la moyenne nationale. Ah oui, par rapport à la moyenne nationale, mais oui. pas par rapport à l'année dernière. Non non, non, non. Pas, non, non, par rapport à l'année dernière, c'était 3 points au-dessus, au-dessus, oui. Au
2: ouais. la, la, la France, effectivement, ouais. c'est 84%, nous, 81%, exact. exactement. Et, euh, et puis, donc, on attend, mais bon, le second groupe en général, c'est entre 92 et 95%, mais on ne s'avance pas parce qu'on n'a pas les chiffres.
0: D'accord. Ben merci en tout cas de, de, de ces précisions. En euh, justement, en fait, tu, 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 tu es président de, de l'IMFPA. Voilà. Oui. Comment se so so porte l'IMFPA Est-ce eh que ben... tu peux nous expliquer aussi les missions oui. et comment se so porte l'IMFPA C'est une
1: année qui s'achève aussi. Un peu sur absolument. absolument. Ben, vous tombez vraiment ouais.
2: très très bien. Ouais. J'ai fait mon conseil d'administration pour euh, clôture entre guillemets 2022. Donc, je, je vais effectivement pouvoir vous parler de l'IMFPA. L'IMFPA, c'est l'Institut Martiniquais de formation professionnelle des adultes. Mm -hmm. Et donc, euh, cette euh, IMFPA, euh, a, elle a une mission de service public pour la CTM et euh, prend en charge principalement euh, la formation euh, professionnelle dans euh, bien des domaines. Hein. J'ai même amené mon document euh, de conseil d'administration là. Hein. Euh, euh, je peux très rapidement vous proposer euh, la lecture de quelques filières. Alors, principalement, donc, on a euh, du point de vue... De la nomenclature, on a des métiers du point de vue de développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion. On a aussi une formation concernant l'informatique, le traitement de l'information, etc. Commerce, vente, travail mmh. social, mmh. secrétariat, mmh. bureautique, bâtiment, agroalimentaire, accueil et hôtellerie. Ça, c'est les principales filières, filières euh, de l'IMFPA, mais on en a encore euh, euh, une euh, vingtaine. Hein. Mmh. On a à peu près une trentaine de filières et une centaine de formations. Okay. Et euh, comment va l'IMFPA Très bien, très bien. Je suis très heureux de vous annoncer que euh, l'IMFPA a euh, conforté, euh, puisque vous savez qu'il y a un label Calliope hein, qui a été oui, tout voulu tout par euh, les, euh, les syndicats de patrons, hein, mm -hmm. pour euh, que tout le monde ait... Euh, une formation qui soit adéquate et euh, que les employeurs reconnaissent comme étant fidèles à leurs besoins. Et donc le label Calliope, aujourd'hui, est une obligation légale de certificat euh, pour euh, pouvoir euh, encaisser les fonds publics. Eh bien, on, on vient d'avoir un audit de renouvellement et euh, l'IMFPA a passé cet audit avec satisfaction puisque nous n'avons ni euh, pas de conformité, euh, pas de non-conformité, pardon, ni majeur ni mineure donc tout va très bien. Et euh, donc je veux ici, par l'intermédiaire de, de votre antenne, euh, oui. féliciter et remercier les collaborateurs oui. de l'IMFPA oui. qui ont fait un travail extraordinaire, et la, la ligne managériale aussi, le directeur euh, général, et puis son directeur général, je chargé de la formation, avec bien évidemment tous les directeurs et, et les managers de formation. Je veux aussi dire qu'aujourd'hui, la confiance est rétablie, hein, notamment avec les prescripteurs, notamment euh, Pôle emploi, le Pôle emploi et puis euh, l'émission locale. On a de plus en plus de sollicitations et euh, la, la, le chiffre que je vais annoncer, sans vouloir être pompeux, eh hein, mmh. bien c'est que on, on a, quand on est arrivé, nous en majorité, on, on est arrivé il y a deux ans, euh, en 2021, euh, il y avait à peu près 460, 480 000 heures de formation dispensées. Et là, nous sommes à 980 000 heures de formation. Ah, voilà, On bah, a quasiment doublé. doublé. On a chiffre. doublé, voilà. Avec un trend euh, qu'on espère euh, euh, tourner le million deux euh, pour l'année 2023. Euh, et euh, j'aime autant vous dire, là encore, je vais euh, regarder mes chiffres, puisque il y a... Euh, J'ai préparé euh, l'émission et par exemple, la, le chiffre précis que je voudrais vous donner, c'est qu'en 2021, nous avions 41 sessions de formation qui avaient été réalisées. En 2022, 49 sessions de formation réalisées. Et en juillet 2023, nous sommes à 45 sessions de formation. C'est-à-dire qu'en juillet, nous avons fait quasiment autant qu'à la fin de l'année 2022. Donc, l'IMFA va très bien. Et euh, nous sommes aussi hein, sur un, un trend un, de, de, de réforme pour euh, améliorer les plateaux techniques euh, de la structure, avoir un plan pluriannuel d'investissement assez lourd, environ 10 millions d'euros. Et ce plan pluriannuel va nous permettre de remettre au goût du jour euh, les plateaux obsolètes, euh, on a euh, des conditions de travail qui euh, évoluent dans les entreprises et euh, il faut absolument que les stagiaires euh, euh, soient formés avec des outils de formation les plus euh, à même de pouvoir leur donner satisfaction. Et donc, euh, mmh. euh, donc euh, aujourd'hui, euh, nous avons euh, des plateaux. Euh, de l'auto, du froid, hein, qui seront rénovés entre 2023 et euh, 2024. Et puis nous avons euh, d'autres plateaux techniques comme l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, qui seront aussi réformés, euh, qui seront euh, aménagés dans, dans la foulée. Et euh, tout, tout ça, alors l'industrie, la mécanique auto, le froid, etc., tout ça, ce sont des métiers en tension. Et euh, on sait que euh, les artisans sont les premiers employeurs, et l'artisanat, c'est le premier corps de métier euh, en France et en Martinique, donc plus on a des personnes qui sont formées à l'IMFPA, plus ces personnes peuvent euh, être embauchées, plus ces personnes peuvent créer leurs entreprises, ou alors monter en qualification, parce que n'oublions pas que nous avons aussi euh, euh, des, un accompagnement euh, pour euh, les personnes qui sont euh, désireuses d'être euh, en reconversion. Alors pour finir le propos, euh, avec la CTM et le président de la chimie, on a aussi euh, développé d'autres activités, notamment Régie, un programme d'initiative territoriale qui concerne les NITS, c'est-à-dire les personnes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, ni euh, euh, à, à, à l'université, enfin fait, des personnes un petit peu
1: délaissées,
2: qui sont effectivement étrangers aux dispositifs qui existent. Eh bien, figurez-vous que nous avons commencé avec un plan de cohésion, une, une action socio-éducative, hein, et puis aujourd'hui, nous allons rentrer dans le dur avec la formation euh, de ces, ces personnes, euh, nous avons dépassé les 600. Je n'ai pas les chiffres, nous avons dépassé les 600. Et le président de team il disait, vaut mieux euh, 600 très ouais, bien formés formé. plutôt que d'aller chercher ouais. Euh, ouais, euh, chiffre, voilà, euh, des, des chiffres chiffre. qui... Ne... Nous avons aussi, hein, concernant le, les sollicitations de la CTM, euh, euh, nous avons aussi, à tout inclusion, hein, et puis après... Euh, qui concerne les bénéficiaires du RSA, revenus de solidarité active, ouais, qui sont des plans individuels d'accompagnement et qui permettent à ces populations aussi de bénéficier euh, d'une montée en gamme du point de vue de leurs de leur compétences et de leur employabilité. Et euh, donc la, la, la CTM nous fait entièrement confiance et nous remet sur la CTM, puisque ça nous permet, de, ça permet à nos collaborateurs de, de se mettre au service de la Martinique. Et puis dernier, je voulais qu'on ne va pas oublier, c'est le centre pénitentiaire, euh, ou les libertés conditionnelles de probation. C'est un public euh, qui nous intéresse aussi, puisque nous avons une bonne réussite et un bon taux de réinsertion de ces publics-là. Euh, euh, nous avons aussi l'école de la troisième chance qui va arriver, qui était un, un élément mmh. du programme d'Alliance Martinique. Martinique. Voilà, et, et donc, il veut expliquez aux
1: auditeurs ce que c'est l'école de la troisième chance. Alors,
2: l'école de, de la troisième chance, c'est l'école qui euh, concerne le, le, le public, euh, qui est euh, très en retard par rapport à, à, à l'emploi et notamment le public euh, qui sort euh, de de démigration sénégal okay. et donc ce sont des personnes qui sont en rupture euh, de parfois d'européens de, mm -hmm. euh, il y a tout un travail hein, socio éducatif alors j'apprends moi-même quand je suis euh, à ce poste et je, je ne savais pas par exemple que dans les considérations de l'illettrisme figurez-vous que savoir travailler en équipe c'est ça fait partie d'une un, donnée fondamentale. Il ne s'agit pas de, simplement de, de lire et d'écrire, mmh. mais de travailler en équipe, savoir lire une consigne, savoir obéir à un plan d'exécution, mmh. rédiger un plan d'exécution. Et euh, avec euh, l'école de la troisième chance, euh, ben, on arrive jusqu'à à donner des compétences, notamment euh, de la ponctualité, mmh. ce qui n'est peut-être pas efficace comme on le ouais. pense. Et euh, c'est... Euh, euh, il y a aussi euh, euh, le, le fait de se réveiller le matin, il y a, il y a des oui, personnes qui sont en ouais. perte de oui, et tous ces éléments-là nous intéressent, nous, puisque avec nos managers de formation, avec les directeurs de site, eh bien, nous sommes au travail pour permettre à l'IMFPA de répondre à sa mission de service public par rapport à la CTM. Mais,
0: euh, Charles, euh, c'est vrai que lors de, lors de votre campagne, hein, Alliance Martinique, euh, vous avez beaucoup parlé de, de la partie démographique puisque les jeunes partent pour la plupart. Est-ce que vos missions aussi permettent de fixer justement euh, ces adultes, jeunes ou moins jeunes en fait, pour justement rester en Martinique et aussi euh, à, à partir de, des missions enfin, qu'elles qu s'agrandissent qu pour aussi euh, séduire d'autres personnes qui seraient peut-être d'autres Martiniquais, qui seraient peut-être à l'Hexagone ou autre et qui pourraient venir justement... Euh, euh, contribuer ou euh, pour, euh, participer à ces formations
2: Alors, euh, nous, nous avons euh, euh, déjà euh, des formateurs, hein, donc euh, l'équipe est, est constituée, alors même si effectivement l'âge moyen de, de la structure est de l'ordre de 48 ou 50 ans, c'est un petit peu âgé, hein, donc mmh. il faudra penser à renouvellement, mais euh, concernant la, les départs et la démographie euh, de la Martinique, euh, c'est une démographie un petit peu particulière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui partent, hein, euh, qui ne reviennent pas. Euh, le taux de renouvellement de génération doit être de 1,9, euh, donc il ne se remplacent pas tout à fait. Mais je, je souhaiterais dire que euh, là, c'est plutôt le, le, le volet université, hein, puisque la CTM, la semaine dernière, là, hein, le président de la chimie, le, le président Geoffroy, ont signé une convention convention de partenariat, qui fait que la CTM va donner euh, euh, 5 millions 6, euh, je crois, euh, d'euros, de, ou 5 millions d'euros, je ne vais pas m'avancer, 5 millions d'euros, sur 3 ans, avec un, un, un comité de pilotage, hein, qui euh, va euh, vérifier si euh, la politique euh, mise en place par l'université va correspondre avec les besoins du territoire. Donc, comité du pilotage, et puis un comité technique avec, avec M. Flamand, qui sera là et qui sera, j'ai envie de dire, entre guillemets, l'ambassadeur de l'ACTM, de l'administratif de l'ACTM, en lien avec les universités et avec euh, les équipes de la direction de l'université autour de M. le Président Geoffroy, euh, pour euh, s'assurer euh, que le, les, les souhaits du Président Lechimi euh, se fasse. Alors, je crois même, euh, sans travailler le secret, qu'il y a une convention tripartite, avec le président Charles, également, voilà, pour ouais. que nous soyons euh, de conseil. Donc, sur tra un travail d'équipe, euh, euh, il y a donc, euh, euh, par exemple, il y aura un pôle du, des métiers de la mer. On sait que les métiers de la mer, ce n'est pas seulement la pêche, c'est aussi euh, la navigation, le cabotage, c'est aussi les métiers euh, de, de capitaine euh, au long cours, c'est aussi l'aquaculture... Euh, c et puis la recherche hein, mmh. concernant euh, le thermodynamisme, euh, la mer en tant que ressource euh, halieutique, mais aussi en tant que ressource énergétique. Enfin, un pôle métier de la mer, par exemple, qui est une ouverture nouvelle pour euh, l'Université des Antilles, euh, sous, euh, la, la, avec la collaboration et le regard euh, bienveillant et accompagnateur de, de, de la CTM, puisque je vous dis que euh, nous, nous venons donc de, de signer. Alors. Euh, c'est passé en conseil d'administration à l'université, mais encore dit, j'y étais mm -hmm. et, euh, et et puis je pense que ça passera en, en plénière, prochaine plénière euh, ouais. en prochaine plénière. Donc mm -hmm. euh, c'est bien parenté, voilà. Euh, Charles,
1: on, on a parlé formation, on a parlé éducation, euh, tout cela mène vers l'emploi. Notamment, il y a des chiffres en tout cas qui sont sortis du dernier rapport de l'Insee euh, qui place la Martinique parmi le département des des outre-mer avec le taux de chômage le moins important, il est de 10% en Martinique, quand il est de 19% en Guadeloupe et de 20% en Guyane. Parallèlement, ces chiffres démontent aussi qu'il y a une économie euh, qui ne ralentit pas, malgré euh, les taux d'inflation qui sont d'environ 5-6%, euh, que la consommation a continué, que notre économie se porte et l'activité économique se porte plus ou moins bien.
2: Alors oui Mathieu donc euh, euh, effectivement la Martinique s'en sort bien. Alors, Il y a trois types d'inflation. Je vais commencer par en ça. Mmh. Il y a euh, une inflation qui n'est pas mauvaise, celle qu'on connaît aujourd'hui qui n'est pas bonne. Hein, celle qu'on connaît aujourd'hui c'est l'inflation par les coûts. Cool. Quand on, il y a une inflation, une augmentation des prix, et eh bien ça, mmh. ça dépend des, de l'énergie. L'énergie et mmh. eh bien euh, tous les produits transformés sont de l'énergie transformée hein, puisqu'on a besoin de machines outils et donc euh, ces coûts euh, euh, sont euh, effectivement euh, sujets à ralentir la croissance économique, et puis il y a deux autres inflations, très rapidement, pour ne pas être docte, c'est l'inflation par la demande, et cette inflation par la demande là, c'est la consommation, donc c'est une bonne chose, plus on consomme, plus on tire l'économie en haut, et puis l'inflation par la monnaie, ça ne nous concerne pas, parce qu'on n'a pas de monnaie, nous, c'est l'euro, euh, donc. Et il faut euh, euh, de constater que l'économie en qu se porte bien, parce qu'il y a de la production de biens et de services, c'est ça hein, l'économie, c'est la richesse, la production de richesse, donc de biens et de services, ce qui permet euh, euh, donc euh, à l'activité de s'enclencher, alors euh, très succinctement, quand on, on produit des richesses et eh bien euh, si il, ces richesses obtiennent euh, des, des marchés et eh bien ces marchés seront euh, désireuses de consommer et la consommation va entraîner euh, des embauches, les embauches vont entraîner euh, de nouvelles consommations et puis euh, il y aura des taxes qui seront prélevées pour la collectivité et l'État et c'est ainsi qu'on produit un cercle vertueux. Alors, Particulièrement en Martinique, euh, sans vouloir encore une fois en parler de grands mots, euh, 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 ce qu'on appelle le, 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 la, les investissements productifs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une volonté euh, euh, de la CTM de participer à, euh, par la commande publique. Et puis, euh, par l'aide aux collectivités, hein, un accompagnement euh, pour que les investissements puissent permettre de dégager de l'activité. Et cette activité-là, euh, que ce soit par les agents publics ou que ce soit par le privé, eh bien, cette activité-là, elle va générer des recettes et puis euh, ça va provoquer ce qu'on appelle la spirale vertueuse, c'est-à-dire la consommation. Et donc, euh, je suis effectivement aussi euh, agréablement surpris au par les chiffres qui, enfin, qui mmh. indiquent que, la Martinique est au travail et euh, que euh, fait, la, les choix euh, pour l'instant faits par, par la collectivité et par, euh, bien évidemment, les équipes euh, économiques, eh hein, euh, bien, ces choix sont, sont porteurs. Euh, euh, bon, oui. maintenant, la... oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas vas non, mais je, je disais, l'inflation est effectivement une difficulté. Parce que c'est une inflation, une inflation qui va, qui va perdurer, hélas. Hein. Aujourd'hui, euh, on sait qu'avec la crise qu'il y a en Europe, la crise géopolitique en Europe, euh, comme on a un fournisseur euh, de pétrole en moins, qui est la Russie, on va s'approvisionner sur d'autres fronts et euh, il est de bon, de bon jeu, de bonne guerre que les, les, autres, euh, les autres fournisseurs de pétrole euh, augmentent un petit peu leurs leur prix. Et euh, donc, euh, c'est l'instabilité hein, du marché qui fait que euh, les prix vont, vont augmenter, d'où l'intérêt qu'on a de se resituer vers notre géographie cordiale, vers notre Caraïbe, parce que je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être euh, trouvées euh, par rapport à, au fonctionnement économique, tout simplement, et ne pas simplement se satisfaire d'aller à 8000 km ou à 12 000 km euh, vous les partenaires économiques.
1: On, a, on, a, on parlait du rapport de l'INSEE, de l'IEDOM, qui dit que les indicateurs économiques, notamment en Martinique, sont bons, sont bons fixes, et, euh, économiques et notamment oui. des emplois aussi, ce qui se traduit parce que c'est ce en continuité. Euh, au niveau euh, national, on a vu que le SIUM, c'est quoi Le SIUM, c'est le, le comité interministériel qui sera reporté. on sait que la collectivité territoriale avait fait 70 propositions, 70 pro propositions pour permettre le développement économique véritable de cette collecte, euh, de la Martinique, qu'on puisse franchir un nouveau cap, je serais tenté de dire, et qu'on puisse aller beaucoup plus loin, que ce soit en matière de répartition des richesses, mais au, en termes de production, développement économique, tu as parlé de coopération aussi avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, c'est quand même dommage, mais quand il, on sait qu'il y a une actualité euh, au niveau national, ensuite, oui. il euh, y a des émeutes, oui. c'est assez compliqué, notamment oui. pour beaucoup de collectivités. Oui. Euh, mais au-delà de ça, en tout cas, euh, vous poussez pour que ces mesures puissent être ah, mises absolument. en application et qu puisse, euh, que le gouvernement puisse prendre en considération ces, ces propositions.
2: Absolument. Alors, euh, trois, trois choses. La, la, la première, enfin, le SIUM, le Comité interministériel du commerce il ne décide de rien. Hein. Donc, mmh. c'est... Il est réuni, c'est une instance, mm -hmm. c'est pas une institution, c'est une instance qui est réunie et qui va discuter avec les interlocuteurs de manière à écouter ce que nous, interlocuteurs, nous avons à dire. Et, et puis, alors la, 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 deuxième, la deuxième chose, c'est que... Euh, la, la, la fameuse loi 3DS, hein, la loi sur la dé différenciation, décentralisation, déconcentration, ouais. euh, qui concerne euh, la volonté de faire simplifier ouais. hein, ouais. euh, l'action euh, publique, euh, de faire se simplifier l'action publique, eh bien cette euh, fameuse 3, 3DS là, elle euh, avait pour but de, de, de simplifier les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette décentralisation là, elle n'est pas suffisante. Et pourquoi Un SIUM c'est parce qu'on a besoin de, de, comment dire, on a besoin de, de, de davantage de, de liberté d'action, parce que si on regarde bien, euh, le, quand il y a des habilitations qui sont données, ce sont des habilitations qui sont données dans un temps limité, et puis ce sont des habilitations qui sont données dans un domaine limité. Ce qui fait que euh, euh, vous les avez... Et puis, vous ne pouvez pas en tirer pleinement euh, bénéfice et avantage parce que... Euh, on n'a pas le loisir de, de l'essayer, on n'a pas le loisir de d'élargir l'expérimentation, on n'a pas le loisir de d'innover. Ce sont ce sont des, des habilitations qui sont corsetées hein, par euh, très par euh, l'État et c'est mais... complexe. C'est comme si on vous disait bon que vous avez soif, c'est très bien, mais qu'on vous mm -hmm. donne un, un, un panier POC ou un mm -hmm. et de l'eau en panier, ça n'est jamais intéressant et, et, et donc mm -hmm. euh, les habilitations aujourd'hui elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que euh, euh, on souhaite, enfin, euh, que le président de notamment, avec les autres oui. présidents des autres euh, oui, territoires euh, oui. euh, des, des, oui. des océans, je dis oui. territoire des océans, pour oui. ne pas parler d'outre-mer parce que c'est galvaudé, eh bien, il souhaiterait davantage de lois normatives, avec des normes particulières, euh, davantage de, de lois normatives et de, de, de pouvoirs normatifs pour nous, euh, nous euh, libérer de ce carcan législatif qui fait que euh, la... la Disons que le, la, la situation institutionnelle actuelle n'est pas intéressante. Vous, vous prenez, euh, en tout cas au sein de l'Alliance,
1: un euh, nouveau euh, changer de paradigme, notamment en terme de développement économique.
2: Oui, 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 oui. Alors, absolument. Euh, pour, pour deux exemples. Le, le premier exemple, c'est ce que ickes Moroz appelle l'agroécologie. Hein, on, on est aujourd'hui dans un, un, un système qui fait que euh, nous, nous sommes euh, dans une économie de comptoir. On quoi une économie de comptoir Aujourd'hui, on, on va dans les supermarchés consommer des produits qui sont fabriqués en France. Hein, 80% de la consommation euh, des martiniquais euh, est, provient de la France. Et j'ai envie de dire que souvent, euh, bon, il y a des lobbies, y a, y a, et puis il y, y a de, de, de gros commerçants, il y a des puissances d'argent, et 40% de ce qu'on dépense en Martinique euh, va vers euh, ces puissances d'argent. Alors bien évidemment, euh, tout le monde a le droit de gagner sa vie, mais euh, quand on considère que l'économie est orientée d'une certaine manière, et eh bien, euh, du point de vue euh, de l'agriculture, l'agroécologie, c'est quoi C'est la volonté de faire que, euh, pour chercher davantage de développement durable, pour chercher davantage, euh, j'ai envie de dire, d'efficacité, du point de vue euh, de la lutte contre les parasites, etc., retourner vers les, les, les plantations mixtes, hein, les jardins créoles, où il y a possibilité de, de permettre aux petits agriculteurs de trouver euh, leur, euh, leur euh, salut dans cette euh, agroécologie-là, euh, fabriquer ce dont la population martiniquaise raffole, ce dont elle a besoin, c'est-à-dire les légumes pays, les fruits, etc., euh, pour euh, euh, donner donc, à nos agriculteurs euh, euh, du travail, et puis par les marchés, les, les, les marchés d'intérêt régionaux, les, mmh. les MIR, hein, MIR ouais. euh, rendre possible la distribution de ces produits euh, euh, le, directement, hein, sans passer par des intermédiaires. Je veux aussi dire que euh, les, les parasites n'aiment pas les, les champs plantés de plusieurs espèces. Les, les, les parasites tombent plus volontiers dans des, des, des bananeraies, en fait, dans des champs où il y a une seule espèce parce que euh, elles, elles vont prospérer ainsi. Donc ça c'est un, un exemple, et là avec l'agroécologie, euh, on va essayer de, de découpler... Les, les, euh, les dotations euh, faites par l'Union Européenne aux agriculteurs euh, euh, de, du volume, on va essayer de faire que ça corresponde à la nature de la production, de manière à ce que tout le monde ait un petit peu de ces aides européennes. -là. Et puis économiquement, effectivement, c'est la fameuse géographie cordiale de, alchimie, de Serge El qui euh, veut réorienter l'activité vers les territoires qui, qui sont autour de nous, et euh, on, a, on a environ 18 millions euh, dans la Caraïbe, 18 millions de personnes dans la Caraïbe, euh, 40 millions euh, euh, quand on, on considère la Grande Caraïbe avec euh, le Golfe du Mexique, avec euh, euh, les pays de l'Isme américain, avec le Venezuela, le Guyana, enfin les trois Guyanes, etc. Et donc euh, on a un, un, un marché qui est intéressant. Et nous, justement, nous sommes une interface, c'est-à-dire une zone de contact entre cette Grande Caraïbe et cette Amérique et puis l'Union Européenne. Nous pouvons bénéficier de l'expertise de l'Union Européenne en termes technologiques, en termes euh, de développement scientifique, en termes de recherche, et puis euh, euh, proposer euh, euh, donc à nos amis caribéens, la possibilité euh, euh, à travers leur richesse, leur production et puis aussi leur euh, proposition euh, j'ai envie de dire euh, de, de production agricole, industrielle et tout on peut être une plateforme intéressante de manière à être relais entre ces deux interfaces alors euh, je ne vais pas faire une leçon d'autonomie de, à deux autonomistes comme vous mais <rire> on sait très bien que on est européen du point de vue euh, de la législation et français du point de vue euh, de la pièce d'identité etc mais on est caribéen et américain du point de vue du cœur, du point de vue euh, de, de la géographie, et du point de vue, euh, j'ai envie de dire, des richesses euh, euh, agricoles, etc. Donc, il faut absolument, euh, comme disait Serge Simi, il faut absolument que cette géographie cordiale nous bénéficie, et pour que nous puissions jouer, euh, j'ai envie de dire, sur ces deux euh, leviers-là, de manière à ce que la Martinique et pourquoi pas la Guadeloupe, bien évidemment, hein, euh, soit des, des terres, j'ai envie de dire, euh, d'expérimentation, de, et puis d'une de, de, sortie par le haut de ce qu'est qu aujourd'hui l'insularité, puisque l'insularité, euh, elle est aujourd'hui juste comme étant euh, assez négative.
0: Charles, tu parles effectivement de géographie cordiale, hein, c'est ce qu'Aimé Césaire effectivement a toujours euh, mené hein, comme combat, euh, pour renforcer ce partenariat, ces échanges avec de, nos frères de la Caraïbe. Le 5 juillet 2023, justement, à Trinidad et Tobago, lors de la conférence de presse pour clôturer... La 45e réunion des leaders des membres de la, de la communauté caribéenne, le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt-Skerit, a confirmé que les candidatures de la Martinique et du Curaçao, en tant que membres associés de la CARICOM, ont été acceptées. C'est un peu dans la lignée de ce Absolument. que tu disais.
2: Absolument. Absolument, donc euh, euh, CARICOM, c'est extraordinaire, 20, euh, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête, mais une vingtaine de pays, okay, oui. Euh, oui. Euh, voilà, euh, avec 18 millions d'habitants, c'est l'opportunité d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui, euh, pour la plupart, sont euh, rattachés au Commonwealth alors indépendants, et nous, euh, qui euh, euh, avons le statut de région ultra-périphérique européenne et de département français accessoirement, eh bien, il y a possibilité de, par ce qu'on appelle une alchimie bienfaitrice, il y a possibilité de voir, de commencer à voir ce que les territoires nous proposent, quelles sont les euh, possibilités, la faisabilité avec, bien évidemment... Euh, j'ai envie de dire, l'équivalence de normes, parce qu'on ne peut pas travailler avec ces territoires-là si on ne se soucie pas des normes euh, économiques et puis des normes, j'ai envie de dire, légales. Hein. Euh, on, on sait qu'un un produit, euh, quand il, euh, il est acheté en Amérique, eh bien, il faut qu'il passe des spécifications, des spécifications techniques pour venir en, en Europe et en France. Et donc, il y a tout un travail qui est à faire au sein de cette CARICOM-là, parce que la CARICOM, ce n'est pas seulement une association d'État, de la Caraïbe, c'est aussi euh, euh, la possibilité de développer un partenariat, tant en termes de recherche agronomique, en termes de euh, recherche tout court, parce que ces, ces, ces territoires connaissent également les problèmes sur la Sargasse, oui, et bon. euh, voilà, on a une université, l'université des West Indies, qui est une université qui est très 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 performante, avec possibilité euh, euh, pour l'université des Antilles euh, de, de se rapprocher d'elle, et... Euh, ces, tous ces travaux-là feraient que euh, la, la Caraïbe serait singulière, et la Martinique et la Guadeloupe, et la Martinique singulièrement serait singulière au sein euh, de ce Caricom-là, puisque c'est une porte d'entrée de l'Union européenne dans euh, la Caraïbe, et c'est une porte d'entrée de cette Caricom-là au sein de l'Union européenne euh, euh, par l'intermédiaire de la Martinique, et donc euh, c'est effectivement une chance que la C.T.M. Euh, que la, la Martinique a de pouvoir euh, être euh, adhérente euh, à, à cette caricom là dans, dans le sens comme je disais euh, d'une collaboration qui ne peut être que bienfaitrice parce que souvent quand on parle d'efficience globale on met des personnes ensemble et on ne sait jamais ce qu'il va en sortir par exemple vous donner euh, je sais pas quelques technologies rudimentaires à des personnes qui n'en ont pas et vous allez voir que le génie le génie personnel fait qu'il y a des choses qui se font. Et eh bien l'ACARICOM, là, c'est un exemple qui fait que dès lors qu'il y aura un, 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 un tissage, j'ai envie de dire, de, de, de relations juridiques, de relations économiques, de relations euh, techniques, et puis j'ai envie de dire euh, euh, de, de spécifications, de développement de collaboration dans un sens de vouloir en faire quelque chose pour euh, relier les deux marchés, et eh bien il peut naître des choses surprenantes, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous.
1: Charles, euh, quand on parle de la CARICOM, Haïti fait partie de la CARICOM. On sait qu'Haïti connaît une situation très préoccupante. Il y a presque 200 gangs qui euh, maîtrisent la capitale, des milliers de personnes, qui, selon tous les rapports de l'ONU, qui ne peuvent pas manger au quotidien. Et je ne parle même pas des sévices qui sévissent aussi. Euh, L'ONU dit qu'il lui manque près de 120, mi 120 millions de dollars et par rapport, pour aider cette population, c est, c est une, pour avoir une aide de première nécessité, de quoi moi j'ai au quotidien, ce qui représente environ 112 millions d'euros. Euh, si on a de quoi être inquiet pour une île ah. qui n'est pas si loin, quand on connaît en plus son passé historique, et pour nos frères et soeurs qui vivent en Haïti, notamment. Terrible, terrible, terrible. De la Caraïbe.
2: Terrible, la première nation indépendante, hein, la nation mm -hmm. avec euh, l'indépendance qu'on rappelle, avec tout son ouverture. Et euh, je veux aussi rajouter hein, à ton tableau que... Euh, Haïti dans cette situation-là parce que jusqu'en 1936, Haïti a dû payer pour son indépendance acquise contre Napoléon. Ils ont versé 525 millions d'euros, l'équivalent de 525 millions d'euros de dédommagement aux différents régimes, aux différents régimes français. Ça a commencé bien évidemment par Napoléon. Après, il y a eu la, resta la, 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 la restauration. Euh, euh, Louis XVIII, Charles X, etc. Après, il y a eu Louis-Philippe, après il y a eu euh, euh, les, la Deuxième République, la Troisième République et jusque euh, à la Troisième République, euh, la, la Haïti a eu à dédommager la France pour la perte de cette colonie. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui... Eh bien, en perte de chance, parce que c'est autant d'argent qui ont été donné à la France, mais c'est autant d'argent qui n'est pas resté dans le pays pour le développer. Aujourd'hui, on estime à entre 20 milliards et 108 milliards d'euros qu'il a manqué à Haïti pour assurer son développement et sa croissance économique, à argent qui est parti dans les caisses de l'État français. Ça, je ne peux pas ne pas le dire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que les responsables prennent leurs responsabilités. Haïti, effectivement, c'est un peuple frère. Haïti s'est émancipé parce que les Haïtiens n'ont pas fait la révolution comme ça. Ils étaient sous le joug de l'esclavage. Ils étaient exploités. Enfin, on ne peut pas revenir sur cette histoire euh, euh, macabre. Mais euh, euh, c est, c est, c est, cette situation -là est en grande partie à cause de ces dédommagements versés à la France. Alors aujourd'hui, quand il manque quelques cent, une, une centaine ou bien 120 millions de, de dollars pour démarrer un programme... Euh, D'intervention, d'aide ouais. militaire et puis d'intervention dans le pays. Moi, je, 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 c'est un sentiment personnel, je parle en mon nom hein, et pas en celui de, de quiconque. Je, je trouve que c'est manquer de, j'ai envie de dire, de se de, de, manquer de sentiments, manquer de sentiments, manquer de, de respect et puis euh, manquer de, j'ai envie de dire, de reconnaissance à ce peuple-là euh, qui a tout subi, qui a tout subi et qui euh, est, est l'un des pays qui est le plus... Euh, confrontés aux cyclones et aux, aux tempêtes, voilà, et, voilà, et, euh, et donc, voilà, et donc, euh, et donc euh, il faut absolument que les, les pays, notamment les anciennes métropoles, euh, prennent leurs responsabilités pour aider un pays qui en a bien besoin.
0: Charles, on continue toujours hein, dans, dans, dans l'histoire, hein. la Martinique récemment a connu de tristes événements euh, par la dégradation des monuments aux morts hein, euh, dans diverses communes de l'île, est-ce que c'est un manque de connaissances, un euh, manque de son histoire enfin, quoi, à, Pourquoi on arrive jusqu'à jusqu dégrader des monuments historiques d'un du, pan de l'histoire Je
1: rappelle que ce matin, il y avait en tout cas un collectif hein, d'habitants qui ont appelé à manifester. Ils étaient environ 150 à Fort-de-France ce matin en train de manifester euh, pour la protection de ces
2: monuments et d'arrêter okay, stop à cette dégradation. Absolument. Alors là, vous tombez dans le, le cœur, j'ai envie de dire, de, du malaise. Euh, qu'il y a en Martinique. Euh, bon, je, je vais un petit peu, puisque c'est mon, mon boulot, je vais un petit peu parler de mémoire et d'histoire. Alors, très rapidement, hein, l'histoire, c'est une reconstruction objective, mais problématisée de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est des recherches que l'on fait et puis euh, bon, on va fouiller les archives, euh, on va euh, exhumer des, des, des fouilles archéologiques, on va euh, récolter des témoignages, on va regarder des tableaux, etc. Et donc l'histoire se construit, c'est une science objective, hein, c'est une science, c'est une science humaine, mais elle est objective parce qu'elle dit ce qu'elle trouve. Et je dis qu'elle est problématisée, c'est-à-dire qu'en général l'histoire, elle, euh, défend un point de vue, aujourd'hui euh, c'est euh, le point de vue euh, de, de la France et de l'État français, mais en tout cas les historiens qui font des recherches, euh, euh, font des démonstrations objectives. Alors aujourd'hui, euh, avec le président Geoffroy et le président de Chimie, il y a la volonté de réinstaller ré l'histoire, re la recherche historique euh, de l'Université des Antilles euh, vers la Martinique et la Guadeloupe. Bon, ça c'est l'histoire. Par contre, la mémoire, et je vais peut-être surprendre ces la mémoire, eh bien c'est une relation affective qu'on a avec le passé. Et cette relation affective, elle... Elle veut dire par là que chacun d'entre nous, on a une mémoire différente. Chaque groupe social a une mémoire différente. Alors il y a bien sûr la mémoire officielle, le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre, nous, euh, 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 le 22 mai. C'est une mémoire officielle. Mais il y a des mémoires qui sont particulières, subjectives, personnelles. Et ce sont des mémoires, des mémoires d'un de groupe, des mémoires de famille, etc. Mais c'est une relation affective avec le passé. Et quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Aujourd'hui, il y a un groupe d'activistes qui veut défendre sa mémoire, qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait louable. Mais en attaquant les monuments historiques et en attaquant les, mon les monuments euh, de commémoration, euh, qui sont des monuments de reconnaissance d'un passé combattant de nos aïeux, de nos ancêtres, qui sont allés se battre euh, notamment pour la Seconde Guerre mondiale et contre les nazis. Nazis, régime fasciste, régime, régime raciste, régime... Euh, enfin, on connaît tous les méfaits d'Hitler. Hein. Et vous voyez bien que ce désir de mémoire-là, tellement fort, il amène ces personnes, parce que c'est leur mémoire et c'est leur relation sentimentale avec le passé, hein. il amène, ce désir de mémoire amène ces personnes, quelque part, à avilir, à, à, à abaisser des gens qui sont partis mourir pour défendre la France et le monde contre des nazis qui étaient des racistes, qui étaient des antisémites, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a un malaise à ce sujet. Et puis deuxième élément, le deuxième élément de réponse, c'est certainement, euh, Mathieu, euh, qu'il y a des injustices sociales, il y a le malaise de la chlordécone. C'est évident, hein. on sait aujourd'hui que la chlordécone... Euh, euh, avec la, la, la fameuse prescription, euh, c'était une malhonnêteté juridique euh, euh, sans permission. Euh, euh, on, on, je rappelle, euh, le président, euh, président du c tam Philippe Saint-Cyr, dit tout le temps que la prescription, elle n'est pas, constitu elle pas euh, constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on peut... Hein, il y a des, des, des lois... Euh, qui peuvent euh, euh, être modifiés. Oui, oui, eh hein. oui. bien, euh, euh, là, la, la prescription, dans ce cas-là, peut être faite. Mais euh, on voit bien que la clérodéconne, c'est une injustice de l'État français, de la justice française contre nous. Et bien, ces personnes-là disent, vous voyez, euh, comme euh, on est maltraité, et bien, nous, on ne respecte pas euh, euh, leur, le, le, les traces de leur, de leur passé. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, l'injustice foncière. Hein, 2% de la population martiniquaise euh, détient 50% des l'église foncières. Et tout ça fait une sorte de mélange dans l'esprit de ces gens-là qui euh, se trompent de combat. Parce que ce n'est pas en, <coughs> pardon, en détruisant et en salissant les monuments aux morts que les choses, la chlordécone et que la, euh, une réforme foncière va, va intervenir. Hein, euh, voilà, donc je, je trouve dommage, effectivement. Non, ne nous trompons pas de combat. Les monuments aux morts sont euh, un. Un, 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 des monuments qui euh, rendent hommage à des personnes qui ont été se battre pour défendre des idéaux euh, souvent nobles. Hein, et, donc, euh, euh, et puis, et puis euh, la, la paix hein, leur est due. À partir du moment où on, on décède, eh bien, je pense qu'on mérite un, mi un minimum de respect. Euh,
0: je, euh, juste pour, juste pour euh, terminer dessus, Charles, euh, la ville de Fort-de-France a organisé justement à l'issue euh, de, de cette actualité, une conférence avec euh, notamment l'historienne Sabine Andrie von milton euh, Est-ce qu'il euh, y a vraiment ce besoin justement d'amplifier euh, ces, ces conférences, euh, ces forums, pour apporter justement cette connaissance Parce que c'est vrai que euh, bon, l'histoire, on l'a apprise quand on était à l'école et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier justement l'histoire de, de, de la Martinique. Est-ce qu'il y a ce besoin justement de perdurer, de faire perdurer ce type d'outils, hein, conférences, forums, sur le territoire
2: Alors oui, tout à fait, Madame Von Milton, que je salue d'ailleurs, est une spécialiste effectivement de de, de, de la de la guerre hein, et, des, et puis elle a beaucoup travaillé sur les, euh, la comment dire la recherche des personnes décédées euh, en combattant et euh, oui oui il faut alors premièrement parce que le travail de vulgarisation le travail de partage de compréhension n'est jamais fini n'est jamais fini il faut absolument effectivement vulgariser cette connaissance là et puis deuxième élément euh, le, le travail euh, d'historien va démontrer que euh, en expliquant les choses on va voir qu'on dissocie histoire et mémoire et souvent, quand il y a histoire et mémoire, derrière il y a justice. Hein, c'est une forme de recherche de justice. Et donc l'histoire est objective, la mémoire c'est la relation affective, mais la justice derrière, et c'est le troisième pan de la réflexion, peut être effectivement euh, invitée à ces forums, à ces dialogues et à ces conférences, de manière à voir comment il y a possibilité d'expliquer à la population euh, euh, ce qu'elle veut comprendre, c'est-à-dire comment leur rendre justice, simplement. Et euh, j'ai envie de dire que euh, la, 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 la justice, euh, souvent, ne va pas sans réparation. Mais euh, quand on parle de, de justice, on, on, on va bien sûr euh, euh, parler de, de justice euh, au sens euh, du droit positif, c'est-à-dire de ce qu'on attend euh, des, des tribunaux. Mais euh, je, je crois aussi que... Euh, quand on a arrêté de parler des esclaves, pour parler des esclavisés, il y a eu un, un, une dimension de justice euh, à l'âme de ces personnes, parce que ce n'était pas des esclaves. On ne naît pas esclave. L'esclave, c'est un état juridique que l'on confère mmh. à une personne, à une, un individu, parce qu'on veut le mettre dans un, une économie d'habitation. Et aujourd'hui, avec les recherches des historiens, on parle d'esclavisé, parce que justement... Un esclavisé, on dit bien que c'est une personne qui avait des droits, mais que l'on a soumis à la condition d'esclave, et donc on parle d'esclavisé, euh, parce qu'on lui a privé euh, sa liberté sur l'économie d'habitation. Et donc, euh, vous voyez que le travail des historiens et la vulgarisation permet donc de, de, de rendre intelligibles des concepts et de faire comprendre qu'il y a nécessité, euh, qu'une conscientisation permette donc de de s'émanciper euh, de ces carcans psychologiques dans lesquels, hélas, euh, euh, ces personnes qui sont des activistes, et je dis bien encore une fois, euh, je reconnais leur, leur mémoire, mais je dis qu'elles elles se trompent de combat.
1: Voilà. Charles, on a parlé euh, d'histoire, on a parlé de devoirs de mémoire. Euh, 15, 15, nous sommes 15 ans après sa mort, il aurait eu 110 ans, ah, je veux là, parler des Césaire, ah, là, là, là. Euh, On a vu <rire> que la collectivité territoriale a lancé un appel à projet. Cet appel à projet s'intitule « Aimer Césaire, nouvel horizon ». L'objectif, c'est de pouvoir accorder une subvention de 20 000 euros pour accompagner toute action et tout projet culturel et artistique pour mettre à l'honneur Aimer Césaire euh, 110, 6, 20, 15 ans après sa mort.
2: Absolument. C'est très Alors...
1: important, mais c'est une, une des actions. Mais on sait que la ville de Fort-de-France porte aussi des actions. La ville de basse pointe et qu'il n'y a pas beaucoup de communes en tout cas qui mène des actions pour mettre à l'honneur cet homme et ce qu'il a représenté pour notre pays.
2: Absolument, fondamental. Alors, euh, concernant Césaire, bon, euh, moi je... Bon, je suis parti du PPM, je suis PPM par, par conviction, et je, je vais rappeler trois choses. Alors, euh, la première chose, c'est l'invention de la négritude, qui est un concept philosophique et littéraire. C'est quoi la négritude En fait, Césaire, il se rend compte qu'on le stigmatisait en le traitant de sale Et il en a fait, il en a fait son diadème, son diadème de gloire. Il a créé, il a inventé la négritude, il a inversé, inversé le stigmate. L'injure des autres est devenue sa fierté, sujet de sa fierté. Et donc par cette négritude là il a montré au monde, à la face du monde, je rappelle quand même que Chirac l'appelait maître, il a montré à la face du monde la grandeur de la cause de la négritude, parce que c'est euh, par la souffrance, que le peuple noir a eu, entre guillemets, à euh, porter sa contribution à l'humanité. Je ne dis pas qu'il n'y a que le peuple noir, mais je dis que le peuple noir, et Césaire était le premier avec sa voix et avec son, ses écrits à expliquer cela à tout, au, au reste du monde. Deuxième élément, il y a eu l'autonomie, donc philosophie, négritude. Deuxièmement, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi l'autonomie Nous ne sommes pas tout à fait européens et français. Parce que nous sommes américains, nous avons une géographie, une histoire, nous avons une langue, hein, nous avons une civilisation, hein, ensemble de personnes, euh, pardon, ensemble de sociétés de culture qui ont en commun des, euh, euh, des valeurs, euh, qui ont en commun euh, des, des, euh, de, de, des arts, une langue, une histoire, etc. Nous sommes une civilisation. Et donc, euh, par contre... Du point de vue légal, du point de vue juridique, nous avons une carte d'identité française, et puis nous sommes citoyens européens avec l'Union européenne, et d'ailleurs, euh, il y a des Allemands qui vivent en Martinique qui peuvent voter aux, aux élections municipales, donc on est européen. Donc, Et eh bien pourquoi l'autonomie C'est parce que justement l'autonomie permet, grâce à un curseur, de pouvoir institutionnellement choisir en quoi on peut être, européen, et français, et en quoi on peut être aussi américain. Et c'est la singularité de notre territoire. On n'est pas suffisamment proche de la France, du point de vue du nombre de kilomètres, on est à 8 heures. En, en, 8 heures d'avion, on ne va pas parler de, 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 de 8 km, on est à 8 heures d'avion. Et imaginez un instant que notre géographie ne correspond absolument en rien à celle de, de la France. Donc, l'autonomie pour César, c'était la possibilité d'obtenir justement ces, euh, ces pouvoirs normatifs ces pouvoirs réglementaires qui permettent aux élus locaux d'avoir les moyens de développer leur pays en fonction du, des potentialités du pays et non pas attendre de, de la France euh, les décisions et puis euh, d'attendre de la France de, de, des produits. Et puis le, le troisième volet, alors, il y a eu philosophie, il y a eu euh, autonomie, c'est-à-dire j'ai envie de dire création, euh, imagination politique hein, et institutionnelle. Et puis après, l'homme, j'ai envie de dire, l'homme qui est à Césaire, qui est un exemple, qui est un modèle, qui, qui est un sage. Et moi j'attends aujourd'hui, hein, notamment euh, du, du PPM, mais aussi des Martiniquais, hein, qu'on que, euh, on fasse vivre ce modèle à travers des comportements qui soient euh, idoines et qui, soient, euh, qui correspondent à, 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 à ce que Césaire a laissé euh, comme trace du point de vue de, de son passage sur la terre, et, euh, et donc, euh, effectivement, la CTM a, a, créé ce, 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 a fait cette action, créé euh, ce concours, enfin, ce, oui, oui. cet appel à, cet projet, appel à, projet, à projet de oui. manière à, à, à mettre en, en valeur, euh, euh, j'ai envie de dire, le, le, le diamant de la Caraïbe qui était saisi. Rappelons hein, que parallèlement, il y a une série d'opérations qui sont en train d'être menées en
1: collaboration... Ville de Fort-de-France, CTM, rénovation de la maison d'Emile Césaire, entre autres. Tout à fait. Et différents appels à projets. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait avec la fondation Emile Césaire. Tout à fait. Pour mettre à l'honneur cet homme qui a tant œuvré pour ce pays et qui est internationalement et mondialement connu. Voilà. Au de malheureusement, des fois pas assez connu chez nous, mais qui est étudié dès l'école primaire dans certains pays. Tout à fait. Et Charles, je veux revenir à une autre actualité. Je veux parler de l'actualité sportive, même si on sait qu'il y a le tour cycliste qui est en cours, le tour des qui arrive bientôt. Je vais parler de la flamme olympique, son parcours a été dévoilé, mmh. il passera dans plusieurs communes, il y avait une volonté de la collectivité de la faire passer dans les 34 communes, mais malheureusement ce n'est pas possible par rapport au temps qu'il y a un qu'elle doit rester sur notre territoire. Au-delà de, de, du circuit assez symbolique hein, qu'elle passe et des différents porteurs qui seront retenus, on a vu qu'il y a toute une polémique qui est un peu enflée en disant ouais. que c'est un coût pharaonique, 180 000 euros, etc., ou qui est totalement relatif, parce que quand on sait combien coûte une campagne de publicité, à coûte 2 millions d'euros, que ce soit dans le métro ou sur, sur une chaîne nationale, je ne vais pas citer le nom, que ce soit TF1 ou M6, le moins petit spot qui doit passer, qui passe très peu de temps, quand on sait combien ça coûte, on sait que c'est... On... Que penses-tu de la polémique
2: qu'il y a eu à ce niveau-là je, je trouve que c'est une polémique pour rien. C'est mon point de vue, encore une mmh. fois. Que, que la, la flamme olympique passe euh, en France, dans des territoires euh, qui sont reliés Hein, euh, puisque c'est un continent qui sont reliés dans l'anonymat continental. On peut se dire, ah oui, mais elle passe dans l'Isère, elle passe dans le Val-de-Marne, enfin, bon, bref, c'est où l'Isère, c'est où le Val-de-Marne. Par contre, nous, nous avons un territoire singulier, nous sommes une île, et quand la femme olympique passe sur une île, eh bien, elle est identifiée, cette île-là. Et moi, je trouve que ça fait caisse de résonance, je ne sais pas si je me fais comprendre, que ça passe à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, bon, c'est toujours la France, mais pour nous, en Martinique, ça fait caisse de résonance, et quand bien même ça passerait dans quelques communes, c'est toute la Martinique qui va en bénéficier, parce que les, la flamme sera vue par les nationaux de France, mais aussi par le monde entier, et ça sera un spot. C'est un moment donné où il y a possibilité d'attirer l'attention du monde sur cette flamme olympique-là, pour que, non seulement les communes, mais aussi le territoire de son ensemble euh, 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 soit vu à travers le monde. Donc moi, je ne m'aligne pas, mais je n'ai pas ce regard, j'ai envie de dire, comptable et d'apothicaire, sur les 180 000 euros. Moi, je pense que c'était bien joué. Si on m'avait posé la question, je jouais d'ailleurs, bon, on l'a voté, je étais d'accord, oui, tout à fait.
1: Et quand on parle de regard, on sait, comme tu l'as rappelé, que notamment parallèlement, la collectivité, elle augmentait toutes ses dotations pour l'ensemble des ligues, de Absolument, deux les Absolument. associations aussi euh, en Martinique.
2: Absolument, un, alors là je sais que Mme Manet euh, euh, est attentive et elle elle, elle, et elle fait Félix Merino, Félix Merino aussi. Félix Merino. Absolument, vaillard, ils là, sont ils important. sont très attentifs et, et euh, ils euh, ne croyaient pas. Hein, ils, parfois, ils n'hésitent pas à, à, à dire ce qu'ils pensent <rire> quand on les entend en commission. Donc, euh, ce sont des personnes qui sont tout à leur tâche. Alors, bon, je veux dire, les minorités aussi. Hein, J'ai déjà entendu des minorités euh, parler de, de... donner de leur contribution. Euh, et en général, le sport, il rassemble. Le sport, hein. le ouais. sport rassemble. C'est ce sur quoi, en général, on est d'accord. Euh, et euh, effectivement, on a, alors, je me rappelle euh, de mémoire... Euh, les, les dotations oui. sont au moins équivalentes oui. à celles des années précédentes. Oui. Mais, mais y et, et, et il y a tellement oui. d'urgence et tellement d'autres mm -hmm. domaines dans lesquels il faut investir qu'on ne peut pas non plus euh, oui, euh, a, trop donner... On l'a euh, rappelé
1: côté. tout à l'heure, d'ailleurs en début d'émission, si la Martinique en 2022 avait de bons chiffres, notamment en matière de développement économique, c'est voilà. parce que la collectivité a augmenté considérablement de plusieurs millions d'euros son investissement. Et voilà, tout à fait,
2: absolument, c'est ça. Dans l'économie. Absolument.
0: Oui. Charles, donc, on, effectivement, on a parlé des Césaire, hein, de, et on ne peut, quand on parle d'Aimé Césaire, ne pas parler du CERMAC, hein, son œuvre euh, culturelle, euh, identitaire, artistique. Et, et aujourd'hui, euh, nous sommes dans la 52e édition du Festival culturel de Fort-de-France, euh, avec une ouverture solennelle qui a eu lieu euh, jeudi soir, avec euh, des groupes emblématiques hein, et des artistes en dé, emblématiques de la Martinique, comme Quaxicolor et Justine Béroir. Un festival qui est également aux couleurs cette année, enfin, qui parle de symbiose et qui est aux couleurs notamment de l'Afrique, euh, particulièrement du Cameroun, avec euh, euh, des événements, hein, par exemple, euh, comme euh, une rencontre culinaire entre deux, deux chefs, euh, Nath Nathanael Ductey de Martinique et le chef camerounais Norbert Assahar. Euh, la Jazz Night habituelle euh, qu'on connaît chaque année, hein, qui, voilà. qui, qui séduit et qui rassemble avec des artistes de renom, hein, du Yolanda Brown, Spyro, Guira, euh, sur la pelouse du parc aimé -Césaire. Également, euh, l'adaptation africaine du Boléro de Ravel. donc Un avec spectacle des... très demandé, avec, avec très, trois dates qui des, trois sont dates déjà complètes d'ailleurs. Sur des sonorités africaines, avec notamment la chorale de Soweto, et puis également, euh, un festival qui va accueillir dimanche. Hein, ça, je pense que tout le monde attend ce grand concert euh, du groupe Vibe avec Michael Guérande, le groupe Martiniquais et haïtien g Groove. Euh... Non, mais c'est
1: surtout au-delà au de ça, Charles. En tout cas, on espère être riche. Lauriane est en train de le rappeler parce qu'on passe quand même de... On va en Afrique du Sud, on va en Guadeloupe, mais en Guadeloupe comment Avec Akiyo, par exemple. Exactement, euh, le Carnaval des Arts. Euh, euh, voilà, on voit est... que... Pffs, on nous sent à la édition 52ème édition, édition. On voit qu'il y a ce travail qui continue d'apporter la culture auprès des Martiniquais. Alors ils ne peuvent pas se rendre, mais pas n'importe quelle culture, avec une culture bien symbolique. On a parlé de certains pays africains, comme l'Afrique du Sud, etc. Quand on sait ce qu'a ce vécu l'Afrique du Sud, on sait que le festival, d'ailleurs, plusieurs fois a mis à l'honneur l'Afrique du Afrique Sud. C'est une, vo une volonté très claire euh, d'apprendre euh, l'histoire à la Martinique et de nous faire comprendre ce qu'ont vécu certains peuples.
2: Absolument, absolument. Alors bon. Là, euh, la démonstration est faite que la Martinique est encore en fou, encore en fou, et euh, bon, Césaire était bien sûr le, le géant euh, intellectuel et euh, littéraire qu'on connaissait, l'homme politique qu'on le connaît aussi, et cette volonté euh, donc de faire perdurer ce festival culturel et à travers euh, donc l'outil qu'est le Céramac revient euh, à dire que la, la, la culture c'est Vraiment, j'ai envie de dire, le fondement de l'identité et de l'âme de quelqu'un. Sans culture, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'âme. Et euh, tous les désœuvres, les personnes qui ne font rien, etc., eh bien, si elles s'intéressaient un petit peu à la culture, on verrait que euh, ça, leur, leur vie prendrait un, un autre sens. La, la, la construction de euh, personnel se fait autour de la culture. Et, donc Didier Laguerre et, et ses équipes qui ont choisi euh, avec euh, bien évidemment le CERMAC, hein, euh, le Real, voilà exactement, <rire> qui ont choisi euh, avec le, le CERMAC, qui ont, cho ont choisi ce programme-là euh, euh, vont dans le sens de de, cette, euh, de ce rôle carrefour euh, de la Martinique euh, et moi aussi je suis très impatient euh, euh, d'aller euh, donc euh, voir quelques quelques euh, manifestations, ouais, à quelques... À voilà, tout à fait.
1: Oui, parce qu'on rappelle aussi qu'il n'y a pas que des grands spectacles, mais il y a notamment des spectacles dans de, les quartiers, avec oui les aussi. centres culturels, absolument. etc. Oui, c est, c est et c'est qui... un travail de ramener la culture au sein des quartiers et, et de voilà, la populariser absolument. notamment auprès de certaines personnes qui n'ont pas forcément, ne peuvent pas forcément ni se déplacer, parce qu'on sait qu'on a une population vieillissante, mais ni pouvoir aller voir des spectacles avec de tels coups, parce que quand on sait qu'il y a oui. ça, un spectacle où le ticket est vendu environ à 30 euros. Oui. Quand on regarde au niveau national, ces mêmes tickets 350. sont vendus au début de l'éplacement. Lauriane l'a rappelé, 150, 350, 80, 20, ouais. à partir de 90 euros, 150 euros pour les mêmes spectacles Tout à fait. qui en Martinique sont à 30, à 30 euros. euros. Non,
2: mais ouais. un, et là encore, c'est un, une volonté politique euh, de, de, de rendre cette culture-là accessible. Euh, je, je sais que ma fille qui vit en France a, a déjà été voir des spectacles à 300 euros. Hein. Mm -hmm. C'est mm -hmm. vraiment autre chose. Donc, euh, alors, parfois, elle, 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 elle fait des économies sur d'autres budgets pour pouvoir se permettre d'aller au spectacle. Alors qu'ici, 30 euros, c'est vraiment accessible. Enfin, personnellement, je ne peux, je salue bien sûr Michel Moroz qui est la présidente de commission culture, et qui, qui aussi fait à la qui aussi fait un travail, mais
1: avec sa collègue à l'exécutif, je vois parler de Marie-Thérèse Casimir qui, d'ailleurs, 16 ans après a réussi à ouvrir 16 ans pas après elle, mais en tout cas 16 ans après la fermeture de l'église de Basqueut a réussi à faire en sorte que l'église de Bascompte a été rénovée, elle est magnifique, d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller voir cette église, à aller voir ce formidable travail qui a été fait, Marie-Thérèse est vraiment une femme de poids, une femme qui dit ce qu'il fait, et qui fait ce qu'il dit, puisqu'elle l'avait mis dans son programme, et elle a réussi à réouvrir l'église, quand on sait que, je pense l'exemple de celle du Gaumont, que le maire du Gaumont n'a jamais réussi à réouvrir son église. Malgré que ouais, la CDM, a... malgré que la région de l'époque avait financé le... Le... ce qui s'appelle l'attente de la rencontre, 500 000 euros, même s'ils nous avaient pas invités, mais ça c'est juste au passage, <rire> avait invité une autre personne en faisant croire que c'est elle qui l'avait financé. Mais je rappelle qu'il n'a malheureusement jusqu'à maintenant pas réussi à poser la première pierre quand marc Marie-Thérèse a réussi amener à bout déjà son sentier. Donc c'est vrai un véritable coup. exploit.
2: En présence de l'archevêque. de l euh, Entre, entre autres. Ben, Oui, j'ai vu l'archevêque et puis j'ai vu quelques élus, effectivement. Et bon, c'est une, une église qui est, qui est magnifique. Mmh. Alors, il faut mmh. absolument... Euh, alors, petite précision, l'église, c'est un lieu cultuel et, oui, oui. et, et, et un lieu, j'ai envie de dire, confessionnel. Mmh. Mais, oui. mais c'est aussi un bâtiment euh, pour, euh, patrimonial. Mmh. Patrimonial. Et euh, donc cette rénovation-là, elle a une double fonction. Elle va permettre aux croyants d'aller, aux, aux fidèles d'aller à l'église, mais elle va aussi... Euh euh, donner davantage de, de lustre à cette belle commune euh, de basse -Pont. En tout
1: cas, et commune ah. de basse commune de Mécessaire. C'est ce fait par rapport eh à voilà. l'émission. <rire> tout à fait, en tout cas. Absolument. Merci Charles d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ton actualité. Tu reviendras notamment qu'on puisse parler échanger aussi au niveau de l'IRAV, entre autres. et On n'a pas eu le temps aujourd'hui, oui. mais on sait que tu fais partie euh, du conseil d'administration de, de du CCR, le, conseil, conseil, le ah, Campus Caribien Arr. des Arts. Oui, volontiers. C'est pour ça que j'ai dit oui, ça. C'est pour ça que j'ai dit Et puis, bien sûr, continue à nous parler. On sait que tu vas préparer la rentrée dans l'ensemble des établissements. Scolaire, Absolument. Notamment, on sait que vous avez euh, fait une, ré une réforme, notamment des bourses, hein, pour les rendre plus rapides au niveau des jeunes. Il faut que les jeunes déposent leurs pièces plus rapidement, mais en tout cas que les jeunes puissent. Toucher leur boost beaucoup plus vite. Dans le euh, temps. Dans le oui, temps et parfois, dans l'année, C'était en mars, avril, c'est un petit peu tard. Et que vous avez aussi augmenté cette dotation pour tenir compte de l'inflation de 5-6% qui a eu lieu. Absolument. Euh, pour l'ensemble des
2: dotations. pour ben, tu études es bon, très bien <rire> enseigné.
1: <rire> en, tout cas, en tout cas, tu reviendras car on leur passe. Volontiers. Merci, Loïane Merci. Merci à Dominique. Nous Merci, souhaitons toi. à tous les auditeurs un bon week-end. Soyez prudents. Faites attention aux coureurs sur la course hein, pendant cette semaine qui arrive. Mmh. Et puis, nous souhaitons à tout le monde un bon week-end et puis surtout ceux qui sont déjà en vacances, de bonnes vacances, que nous sommes déjà dans le mois de juillet. Et nous vous donnons Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore à tout le monde.
2: Merci, au revoir.
0: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.